0: Hola, muy buenas tardes. Esta, esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Lupus con la intención de dar visibilidad a esta enfermedad autoinmune. Durante toda la semana, diferentes actividades relativamente restringidas por las circunstancias de la pandemia, pero mmm, visibilizar una enfermedad autoinmune, y eso quiere decir que es el propio sistema del cuerpo, el propio sistema de defensa del cuerpo, el que ataca células de tejidos sanos por error. Eh, se manifiesta con dolor, con hinchazón en las articulaciones, dolor muscular, fiebre sin causa específicas, algunas erupciones cutáneas también. En definitiva, un problema eh, grave para las personas que lo padecen, al que hoy vamos a aproximarnos con la presencia del doctor Francisco Javier Toyo Sainz de Miera, que nos va a acompañar para que nos hable de esta Enfermedad y colaborar en la medida de nuestras posibilidades, hacerla visible. Son las 6 de la tarde y 5 minutos, tenemos hasta la media hoy, eh, como todos los viernes, así que vamos aprovechando el tiempo. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Surradio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Y a todo esto deciros que si estáis camino del sur en estos momentos, pues os pedimos precaución en la carretera y mucha más en cuanto a el tipo de vida que vayáis a llevar en esta tierra siempre acogedora y que siempre reciba a todo el mundo con los brazos abiertos. Pero no olvidemos que pese a la situación legal y el final del estado de alarma, las circunstancias con la pandemia no son... Mmm, las mejores todavía, vamos en busca de las mejores, están cerca las mejores, pero de momento hay que referirse a algunas cuestiones que en este momento y hoy en Andalucía han hecho mmm, saltar las alarmas al menos un poquitito. Vamos en busca de esa actualidad básica de la pandemia con la que empezamos cada tarde el programa. La tasa de contagios ha roto su tendencia en el día de hoy, su tendencia a la baja, pues eh, que se venía manteniendo durante tres semanas. Lo hace solo en una décima, pero ha hecho que las autoridades eh, en todas partes salten las alarmas y todos deberíamos ser conscientes de esta situación. Se sitúa hoy la tasa en Andalucía en 171,6 casos por cada 100.000 habitantes. Esta es la media andaluza, porque en Sevilla... La tasa sube dos puntos, de 210 a 212. Jaén es la otra provincia que incrementa la tasa en tres puntos, de los 207 a los 210 por 100.000 habitantes. La evolución de la pandemia arroja hoy otros 1.602 nuevos contagios. En la última jornada son casi 300 más que ayer... Y hay 11 personas fallecidas, dos más de los registrados el jueves. Sevilla repite un día más como la provincia con mayor número de nuevos casos de COVID-19, nada menos que 515 en un solo día. La gran esperanza sigue siendo la vacuna, aunque en este momento también... Debemos estar esperanzados todos en nosotros mismos y en nuestro propio comportamiento y en mantener esas distancias y en seguir con la mascarilla y en tener una buena higiene, particularmente de, de manos en estos días. La llegada de 17 millones de dosis de vacunas en junio va a acelerar ese proceso de vacunación en nuestro país para conseguir, si todo va bien, esa llamada eh, inmunidad de grupo para finales de verano. El plan de vacunación del gobierno se modifica para adaptarse a esta llegada masiva de vacunas. En junio se comenzará la vacunación a los, millores, a los menores de 50 años, eso a escala estatal, porque eh, puede llegar antes probablemente. La próxima semana empieza la vacunación en Andalucía para los menores de 55 años. El mayor volumen de vacunas llegará eh, con la marca Pfizer hasta 13 millones de dosis en junio, lo que supone incrementar un 59% el ritmo de llegada de ese fármaco de largo, el más utilizado hasta este momento en nuestro país. Gracias a estas remesas, Andalucía y otras siete comunidades van a empezar en junio a vacunar a los menores de 50 años. ...y en apenas dos semanas empiezan a llamar a los nacidos entre el 72 y el 81, 1900... ...en concreto la Junta prevé comenzar a vacunar a los andaluces mayores de 45 años... ...a principios de junio y el objetivo es inocular a un millón de dosis por semana. Bien, con las cosas así, eh, hay muchos que se plantean ya cuando nos quitaremos las mascarillas... ...como ocurre en Norteamérica, que podrán ir sin ellas quienes estén inmunizados... Libres de mascarillas en espacios públicos para los vacunados ya en Estados Unidos. Casi la mitad de su población tiene ya al menos la primera dosis administrada. Expertos en salud pública e inmunología aseguran que España está todavía lejos de cumplir con los requisitos para guardar las mascarillas en el cajón. Es fundamental... Eh, que la tasa de vacunados, eh, que todos los grupos vulnerables estén inmunizados y que la tasa de infectados y la circulación del virus sea baja. Hemos escuchado esta mañana las palabras de Rosario Cáceres, habitual de este programa y como portavoz de la Asociación Española de Vacunología, manifestarse a este respecto.
1: Estamos cada vez más cerca, pero todavía queda, porque tenemos que tener a una gran cantidad de población vacunada en Estados Unidos. Ya están poniendo la vacuna gratis a los... ...turistas incluso, aquí estamos muchos colectivos sin
0: vacunar. Bien, pues en algunos lugares como centros sanitarios o transporte público... ...han venido para quedarse esas mascarillas... ...y los especialistas advierten de los riesgos de dejar de usarla antes de tiempo. Precaución, precaución y precaución sigue siendo el tríptico... ...que podemos aportar desde aquí y ante un fin de semana el primero completo sin estado de alarma al que Andalucía recibe con los brazos abiertos a todo el mundo, pero también que todos nosotros y todos los que nos visitan eh, tomemos conciencia de que debemos estar a la altura de las circunstancias. Son las 6 de la tarde y 11 minutos, hoy es viernes y por tanto tenemos hasta la media. Eh, vamos a hablar de lupus, como les he mencionado al principio, con el doctor Javier Toyos, jefe de sección de reumatología del Hospital Macarena de Sevilla, pero antes vamos a repasar lo más desta destacado y curioso de la prensa médica y científica, algo que hacemos eh, cada tarde de viernes con Paco Flores. Paco, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enrique, a toda la audiencia.
0: Bueno, ¿cómo es el ambiente por tu enclave actual?
2: Pues bien, esperando a que me toque, porque yo, tú
0: sabes que yo soy muy jovencito <risa> Muy todavía. joven y todavía no te toca. <risa> y en cuanto al ambiente ciudadano, ¿cómo lo percibes? Muy bien, muy bien. En, en, Sevilla, percibo, hoy, en es, Sevilla hoy, en el centro de Sevilla hoy. En el centro de Sevilla
2: percibo que los jóvenes están dejándose la mascarilla aparte. ¿eh? Se ven muchos jóvenes sin la mascarilla y eso me preocupa,
0: a mí también. Uh -huh. Bueno, pues jóvenes y no jóvenes, ¿eh? Yo también sí, claro. veo a no jóvenes sin mascarilla, ¿eh? Sí, sí, en el centro estima. de la ciudad de Córdoba y además en reuniones sí, dentro de los límites pero como muy, como muy cariñosas uh -huh, ¿sabes qué te totalmente. digo? bueno, deberíamos pues, tener precaución con todo es, esto es, bueno eso Paco, lo mínimo. en un instante empezamos eh, eh, a repasar esos detalles eh, curiosos, a veces impresionantes de la prensa en la actualidad, en la investigación en materia de medicina, ahora un pequeño paréntesis y vamos a ello
2: Andalucía ha sido a lo largo de milenios el lugar elegido para el desarrollo de civilizaciones y culturas. El hombre de orce, los poblados íberos, los tartesos, fenicios y griegos, el imperio romano, el califato, el descubrimiento de América. Adéntrate a lo largo de los siglos en la aportación de nuestra tierra al desarrollo de la historia, la ciencia y las artes.
1: Milenios.
2: Los viernes a las 9 de la noche, con primi
1: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Celebra en mayo el Día de la Luz con Social Energy y genera tu propia energía 100% gratuita con nuestras soluciones Premium en Face. Ahorra hasta el 80% en tu factura eléctrica con hasta 25 años de garantía. Pide tu cita para realizar un estudio personalizado llamando al 955 44 11 11 o en nuestra web socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: La acabas de ver, es la casa con la que llevas tiempo soñando Con la cantidad de luz que necesitas Las calidades que te gustan Decorada con estilo
2: ¿Quieres calcular la cuota que pagarías por ella sin moverte de casa? Entra en unicajabanco.es Y descubre el nuevo simulador online de hipotecas Unicaja Banco Contigo donde estés La concesión de nuestras hipotecas está sujeta a criterio de la entidad
0: Canal Sobradio te cuida Por tu salud ...con Enrique Jesús Moreno. Son por cierto las 6 de la tarde... ...y 15 minutos en este momento... ...y en la estación meteorológica... ...de Canal Sur Radio Córdoba... La, ...el nivel de radiación ultravioleta... ...alcanza los 7 grados en este momento... ...la radiación total solar... ...que eso está muy bien para los paneles solares... ...es de 649 vatios por metro cuadrado... ...en fin, eh, que tenemos que protegernos del sol también... ...es otra cuestión a tener en cuenta... Porque lo vemos a diario y lo escuchamos en nuestro programa prácticamente a diario. Y cuando hacemos asuntos relacionados con la dermatología, muchísimo más. Eh, que, por cierto, nos ocuparán en próximos programas. Bien, Paco, repasamos esos titulares eh, muy rápidamente de la prensa en materia de medicina, e investigación y una joven española de la que oí hablar hace tiempo, Judith Giró, eh, que eh, está utilizando inteligencia artificial para detectar el cáncer. ¿Pero cómo lo hace, Paco? Bueno, Enrique,
2: la idea de Judith Giro, una joven terraconesa de apenas 25 años, 25 sí, sí, años está sí, inspirada sí. en la capacidad de los perros para detectar el cáncer a través del olfato, con un simple test. ...de orina ha conseguido, ha conseguido detectar el cáncer de mama... ...utilizando eso sí, la inteligencia artificial... ...que le permite observar lo que la inteligencia humana... ...o el sentido del olfato no es capaz de ver... ...no es ciencia ficción, Enrique... ...existen compuestos químicos en el cuerpo humano... ...que varían con el cáncer... ...lo que pasa es que las personas... ...no somos capaces de percibir.
0: ...la inteligencia artificial lo que hace es computerizar todo eso... Eh, 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 ...llevarlo... ...todos los datos... ...eso es, todos los datos y procesarlos a una velocidad increíble... Bueno, otro científico español ha creado un test eh, que es capaz de detectar eh, COVID-19 en cuatro minutos.
2: Sí, el, podríamos llamarle la prueba del cuatro. El equipo del biotecnólogo Curuñez, César de la Fuente, premio eh, Fundación Princesa Girona de Investigación Científica de 1921, acaba de finalizar el ensayo clínico de su test de diagnóstico rápido y ha demostrado que es capaz de detectar la COVID-19 en cuatro minutos y el coste, Enrique, solo 4 euros.
0: Ciencia y tecnología también en primera línea en nuestro país, avances de la ciencia por todo el mundo y cuéntanos por qué la Unión Europea aprueba el primer exoesqueleto biónico pediátrico.
2: Sí, eh, y además de ser el primero en el mundo, se trata de un desarrollo íntegramente español liderado por la doctora en Ingeniería Industrial e Investigadora Científica Elena García Armada, una de las 30 eh, mejores profesionales especialistas en robótica del mundo. El éxito clínico del exoesqueleto pediátrico radica en su innovación tecnológica, ya que sus 10 articulaciones tienen la capacidad de interpretar la intención del movimiento del niño con una atrofia muscular.
0: El ¿Cromosoma Y podría ser responsable de la menor esperanza de vida en los varones?
2: Pues sí, Enrique, la razón de que los hombres puedan tener una vida más corta es que las mujeres podrían estar eh, en secciones repetitivas del cromosoma Y y que crean efectos tóxicos a medida que los hombres envejecen. Es decir, la repetición es malo para eh, lo que es el envejecimiento. Estudios anteriores en moscas de la fruta han demostrado que cuando las secciones de repetición se activan, ...perjudican la memoria, acortan la vida y causan daños en el ADN.
0: Paco, ayer, como sabes, abordamos en el programa el tema de la obesidad... Uh -huh. ...y ahora quiero preguntarte por algo, porque hay algo detrás de todo esto... ...¿qué importancia tienen los frutos secos que están en principio... ...tan bien eh, valorados para la pérdida y el mantenimiento del peso?... Bueno,
2: eh, los frutos secos, las almendras, las nueces, los anacardos, etcétera, etcétera, son una fuente de proteína, grasa saludable y fibra. Y ahora un estudio aleatorio y controlado publicado en la revista científica Nutrient ha, ha evidenciado que la inclusión de una mezcla de estos frutos secos en un programa de control de peso daba lugar a una pérdido, pérdida de peso significativa, uh -huh. donde el efecto de la saciedad juega un papel importante.
0: Sin duda. Las uñas, punto débil del corredor. ¿Qué me más, cuentas?
2: Del, más del 80% de los corredores hemos tenido o sufrimos algún problema en esta parte del pie. El error más habitual es no cortándolas en línea recta o dejarlas muy cortas. Su cuidado es tan importante como el resto del pie. Por eso, cualquier cambio que se produzca en forma o en color puede ser un primer síntoma de patología unguel, que le llaman los especialistas, por lo que es recomendable revisarlas. ...prácticamente a diario si hacemos eh, un deporte de este tipo.
0: Avances en el tratamiento de la epilepsia, en este caso la ablación láser... ...con técnicas quirúrgicas, una técnica que va en aumento... ...para la epilepsia refractaria en niños.
2: Sí, el, el Hospital de, de San Juan de Dios de Barcelona tiene mucha experiencia... ...en este, en este campo, la epilepsia refractaria es la que no responde a los fármacos... ...se trata de una técnica menos invasiva y más segura que la cirugía tradicional pero que permite eh, al paciente recuperarse en un plazo de tiempo menor y el, el ingreso, pues, por ejemplo, el límite, se soluciona correctamente en 24-48 horas, lo que hacen intervenir a, a los menores por una pequeña incisión de unos 4 milímetros en la cabeza.
0: Son las 6 de la tarde y 20 minutos, estáis escuchando Por Tu Salud, aquí Canal Surradio. Lo hemos dicho al principio, esta semana se ha desarrollado, se ha celebrado el Día Mundial del Lupus. Eh, la intención es visibilizar, dar eh, a conocer esta enfermedad de autoinmune y las complicaciones que tienen las personas que la padecen, así como el trabajo que eh, llevan a cabo a diario eh, especialistas para abordar y para tratar esos problemas y procurar el máximo bienestar posible a esos Enfermos. Este año se han centrado en la reclamación y reivindicación de las cremas de protección solar porque para un paciente con lupus no son un cosmético ni una protección más allá de, del sentido que tienen, sino un medicamento para tratar su enfermedad y como tal eh, se les debe ser recetado. Eh, le hemos pedido a un enorme especialista en esta enfermedad, como es el doctor Francisco Javier Toyos Sainz de Miera, que nos hable de, de ella para hacerla visible. Eh, doctor, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Muchas gracias por acompañarnos en estos minutos de, de la radio en Canal Sur Radio. Eh, le voy a pedir a Paco, a quien conoce bien, que, que nos presente la, la personalidad eh, técnica y médica del doctor eh, Toyos. Paco, adelante. Pues...
2: Enrique, nuestro invitado de hoy es el doctor Francisco Javierto Yosay de, de Mera, reumatólogo de la Sociedad Andaluza y Española de Reumatología, donde es investigador del registro RELESER, donde se incluyen pacientes diagnosticados de lupus eritomatoso sistémico. Jefe de sección del Servicio de Reumatología del Hospital Macarena de Sevilla, ciudad a donde llegó para hacer eh, sumir su, su tiempo de médico interno residencia a principios de los 90 ...procedente de León y aquí se ha quedado como tantos otros castellanos... <risa> ...a los que hemos acogido
0: muy bien Enrique. Algunos, algunos conocemos por cierto sí, también, sí, sí, algunos claro. y algunas. Eh, doctor, eh, ¿qué es el lupus?
1: El lupus es una enfermedad crónica con una base autoinmune... Eh, ...que afecta a múltiples órganos o puede afectar a múltiples órganos de, del cuerpo.
0: ¿Qué, ca qué, qué síntomas eh, se manifiestan en esta enfermedad doctor?
1: Sí, el paciente suele consultar, lo más frecuente, por eh, lesiones rojas en la piel, por inflamación de las articulaciones y también síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, caída de pelo y cansancio. Esos son los síntomas por los que más frecuentemente nos consultan.
2: Eh, doctor, ¿se conoce la causa o las posibles causas del lupus?
1: Bueno, esto se ha investigado mucho. Pero eh, realmente lo que se sabe como otras enfermedades autoinmunes que hay una base genética, una predisposición genética, no es una enfermedad hereditaria, pero sí hay una predisposición familiar sobre la que agentes externos, como puede ser el sol, que se ha apuntado antes, o infecciones, desencadenan esa respuesta autoinmune, que es, eh, digamos, que el, el cuerpo, en vez de defenderse contra gérmenes que, que le infectan, se equivoca y ataca... ...a eh, tejidos propios del cuerpo desencadenando pues, la, la enfermedad.
0: Doctor, ¿cuál es el proceso de diagnóstico de la enfermedad? Y, 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 y si, si también vale el hecho de diagnosticarlo precozmente... ...como en tantos otros, como en tantos otros males.
1: El, el diagnóstico se basa eh, en, sobre todo en los síntomas que manifiesta el paciente... ...la exploración que realiza el médico... ...y la confirmación mediante pruebas de laboratorio... Hay cuadros que son fáciles de diagnosticar porque el, eh, por los síntomas son bastante, bastante fáciles de ver. A, a, incluso un médico general puede tener la sospecha, pero en otros muchos casos la enfermedad aparece con síntomas generales y es más difícil sospechar. El diagnóstico precoz es importante porque nos permite, sobre todo, eh, buscar si hay afectación de órganos importantes del cuerpo que requieren un tratamiento específico.
2: Uh -huh. eh, doctor, eh, ¿por qué afecta más a mujeres que a hombres, se sabe?
1: Bueno, eso realmente también es una cosa eh, pues típica de esta enfermedad, afecta a nueve mujeres por cada hombre y realmente eh, no se sabe, hay una influencia hormonal, pero realmente nadie nadie sabe la causa.
0: Doctor, la genética está aportando en los últimos tiempos eh, algunas pistas sobre determinadas enfermedades. ¿También podría estar la genética o ser una clave para, para hallar soluciones eh, para el lupus?
1: Bueno, se está estudiando mucho en el campo de la genética en este tipo de enfermedades y realmente intentan buscar un patrón eh, genético de, de respuesta también a tratamientos, pero realmente ahora mismo en este campo no tenemos nada que sea útil, que no sea útil Definitivo. a los clínicos. Uh -huh, sí. uh -huh.
0: ¿Tampoco se conoce que haya ningún factor de riesgo que pueda favorecer la aparición de la, de la enfermedad?
1: Bueno, eh, conocido no. Realmente la persona no puede no puede prever realmente, sabemos lo del el, el sol, pero realmente el, muchas personas estamos expuestas al sol y no desarrollamos el lupus. Digamos que el sol es un factor desencadenante, pero evidentemente pues no, se puede, no se puede prever quién va a desarrollar o no la enfermedad.
2: Eh, doctor Toyos, eh, se habla de que en el, en el mundo hay eh, unos 5 millones de, de habitantes afectados por esta enfermedad. Eh, ¿Está repartido de forma igual por todos los continentes y todos los países o afecta más la climatología para el desarrollo de
1: la enfermedad? Bueno, yo creo que son más que la climatología los factores genéticos. Uh -huh. en, en España aproximadamente, en los registros, eh, hay una incidencia entre 1 y dos personas por mil habitantes, pero sabemos que esta enfermedad es más frecuente en los afroamericanos uh -huh. y en, en centroamericanos, en hispanos, y además en estas poblaciones tiene mayor gravedad. Yo creo que es la influencia genética. Uh
0: -huh. Eso, esa sospecha la, la sacan ustedes claramente con esos datos que nos está dando. Eh, eh, también le quiero preguntar, más a mujeres que a varones, pero ¿y en cuanto a la edad? ¿Hay algún raco significativo, doctor?
1: Sí, eso es un tema muy importante porque es una enfermedad que aparece en gente en edad eh, jóvenes, en edad media de la vida, entre eh, 17 y 35 años, sobre todo muchas mujeres en edad laboral activa y en edad fértil, lo cual tiene muchas implicaciones eh, de cómo le afecta a la
0: persona esta enfermedad. ¿Cómo la abordan ustedes, doctor?
1: Bueno, el abordaje ahora mismo eh, de esta enfermedad es importante, lo primero, que caiga. El paciente que sea atendido por personas, al ser una enfermedad que es poco frecuente, eh, solo la experiencia de un gran número de pacientes la tenemos en grandes hospitales y eh, donde además ofrecemos al paciente una atención multidisciplinaria. Eh, en el Hospital Macarena de Sevilla contamos ahora mismo con especialistas de medicina interna, de nefrología, dermatología, neumología, cardiología, neurología, me olvidaré alguno, eh, que nos reunimos periódicamente y, y buscamos el mejor tratamiento y la mejor solución a los pacientes que tienen esta enfermedad. Uh -huh. Paco.
2: Eh, en ¿Las últimas investigaciones, los últimos avances, eh, va por la línea de los medicamentos, aparte de lo que es las investigaciones genéticas, como apuntaban ahora hace un momentito?
1: Bueno, por supuesto, eh, los medicamentos... Eh, se siguen investigando, realmente damos dando pequeños pasos en lo que es el tratamiento, no es una enfermedad no en tratamiento curativo, eso es lo primero que se decía al paciente, uh -huh. pero sí eh, hemos aprendido mucho en lo que es el tratamiento de órganos importantes, de cómo frenar la enfermedad con distintos tratamientos y realmente hay pues eh, combinación sabemos ahora mismo las combinaciones de medicamentos que debemos utilizar en cada situación y no pasarnos tampoco con Tratar, ...sobre tratar a, a, a pacientes que no lo necesitan.
0: Muy bien, doctor, ha sido un placer conversar con usted... ...estos minutos de que disponemos en Canal Sur Radio... ...los viernes para acercarnos a este problema, el lupus... ...con motivo del día D de, y esta semana que se han desarrollado... ...algunas actividades científicas y de llamamiento también... ...de estas personas que reclaman básicamente... ...que las cremas de protección solar no son un cosmético para ellos... ...y que necesitan eh, colaboración de alguna forma de, de, del sistema sanitario". Eh, doctor, doctor Javier Toyos, jefe de sección del Servicio de reumatología, Hospital Macarena. Muchísimas gracias, un saludo, muy buenas tardes. Gracias a ustedes, un sí, placer. Venga, hasta saludos. la próxima. Paco Flores, eh, querido amigo, que disfrutes del fin de semana, que tome tus precauciones Enrique. y que te lo Totalmente. pases muy, pero que muy bien. Igualmente a
2: ti y a, a toda la audiencia. A ver el si el nos equipo. vemos
0: pronto, que ya podemos. Eso, <ríe> eso vamos a hacer. Pues eh, muchas gracias a todos, a todos nuestros oyentes por estar ahí, aquí en la radio, Kiko Canterla, Antonio Franco, Kike Iraundegui, Enrique Jesús Moreno, que les habló, encantado. Feliz fin de semana.